0: Másodami kérdések, kultúra, kikapcsolódás, egészség. Fél órában az életről. Ez itt a Bokodil Podcast. Köszöntök mindenkit a mai alkalommal. A mai kérdésünk az az, hogy valójában mikor is van karácsony? Valóban december 25-én van karácsony ünnepe, vagy esetleg mégsem? Ilyen módon a karácsony történetét fogjuk közösen megtárgyalni, egyrészt magát a betlehemi történetet, Jézus születésének az ünnepét, másrészt a karácsonynak azt a történetét, ami a keresztény vallás előtti történet, tehát, hogy az ókorban milyen volt a karácsony, vagy volt egyáltalán karácsony, ez hogyan alakult a történelem során, tehát később az újkorban, szocializmusban, hazánkban és a nagyvilágban. Illetve a karácsonyfa történetét is meg fogjuk közösen beszélni, mikor állítottak először karácsonyfát, kiállította, milyenek voltak az első díszek, és honnan ered az első üvegdísz illetve a szokásos módon a mai alkalommal is lesz egy nagyon szép mese, méghozzá Boldog Herceg története, kezdjünk is akkor bele. Mielőtt belemennék abba, hogy akkor mikor is van karácsony, szeretnék abból kiindulni, hogy maga a szó, tehát hogy karácsony az honnan eredeztethető. Etimológiának hívják egyébként ezt, amikor a szó eredetet vizsgáljuk, és azért nagyon érdekes, mert kapcsolódik valamilyen szinten a karácsonynak az ősi eredetéhez. Angolul ugye Christmas, németül Weihnacht, magyarul pedig karácsony, és az az érdekes, hogy három különböző szó, három különböző jelentéssel és történettel másra és másra utalnak az egyes kifejezések. Az angol Christmas szó az Krisztus nevére utal, a német Weihnacht, illetve a holland kertmisse az a szent éj egyházi ünneplésre utal, tehát magára az egyházi ünnepre, a magyar karácsony pedig egyébként egy szláv eredetű kifejezés, a korcsón szóból eredetethető, és lépő átlépőt jelent és ez azt jelzi, hogy az új évbe való átlépés történik meg ilyenkor, tehát egyrészt ő utal egy ősi, naptári időszakra, a napfordulóhoz kapcsolhatóan, másrészt pedig külön érdekesség és egy nagyon szép egybeesés, hogy az egyházi év az ilyenkor veszi egyébként kezdetét, tehát a decemberi időszakban. Mindennyian ismerjük Jézusnak a bibliai történetét, mi szerint ugye szegényes körülmények között született egy istálóban, azért, mert Máriát, édesanyját, aki várandós volt a kis megváltóval, a születés esténén senki sem fogadta be, így kénytelen volt világra hozni gyermekét ebben a kis szegényes istálóban. Továbbá a történet szerint napkeleti bölcsek, vagy a három királyok indultak útnak különböző ajándékokkal, hogy felköszöntsék a született kisdedet, és számukra a helyes utat pedig egy fényes csillag mutatta az égen. Ugye a történet szerint ez decemberi időszakban történt, hiszen ugye azért ünnepeljük most Jézusnak a születését, ám a valóság az mégsem ez, hiszen Jézus nem decemberben született, a kutatók többsége ebben egyetért. Ennek különböző okai vannak, illetve különböző megközelítései. Az egyik az, hogy a korai keresztények nem ünnepelték semmilyen módon Jézus születését, illetve nem is próbálták meghatározni vagy kiválasztani ennek az időpontját. A másik oka, pedig egy nemrég készült kutatás, amelyet egy ausztrál csillagász, illetve csapata, vagy hát kollégái készítettek egy különleges számítógépes programmal. Ők pedig arra jutottak, hogy ez igen olyan objektum, ami megfelelne a Bibliában leírt csillagnak, amit ugye a bizonyos három királyok követtek, az valójában nem karácsonykor és nem a téli időszakban látható, hanem éppen nyáron. Ilyen módon június 17-ére teszik, vagy hát akkor a Satsolják körülbelül Jézus születésének, a valós időpontját. És ez az, az objektum, vagy hát ez a csillag, ami Betlehemhez, betlehemi történethez kapcsolható, az egyébként a Vénusznak és a Jupiternek a közelségéből adódik, hogy olyan közel kerültek egymáshoz, miszerint fényük összeolvadt, és ez adta az égen ezt a bizonyos fényességet. Ennek ellenére 350-ben első Gyulapápa mégis december 25-ét nyilvánította a megváltó születésnapjává, és ezt az szerint is ö, azóta is így ünnepeljük. Valószínűleg ebben már nem fog változás bekövetkezni, minden esetre nagyon sok vita övezte ezt egyébként a múltban, hogy akkor mikor is legyen karácsony, és nagyon érdekes, hogy egy ennyire fontos és mindenki számára meghatározó ünnep valójában nem is akkor van, amikor igazából van. Karácsonynak egyébként nem csak ez a betlelmi története létezik, hanem tulajdonképpen az elődje már megfigyelhető volt az ókorban is, méghozzá a téli napforduló ünnepéhez kapcsolható, amit egyébként szaturnáliai ünnepségnek neveztek a római birodalom idején. Ez egyébként egy állami ünnep volt, és nagyon sok szempontból nagyon különleges és nagy jelentőségű ünnepnek tekintették, az ókori Rómában, ez december 17-e és 25-e között került megrendezésre, és azért szaturnália ünnepségnek nevezik, mert a földművelés istenének, tehát szaturnusznak a napját ünnepelték ekkor, és tulajdonképpen ilyenkor táncos vigadalmakat tartottak az egész birodalomba, és a fénydiadalát ünnepelték, ugye a sötétség és a halál felett, ami az egész téli időszakra jellemző volt, hiszen ugye ilyenkor van a legsötétebb éjszaka, és innentől kezdve ugye megyünk bele a nyárba, illetve az egyre melegebb és fényesebb napokba. Egyébként ilyenkor ajándékoztak, és ugyanúgy örökzöldekkel való díszítés is jellemezte ezt az időszakot, és ez ez az hét, vagy ez az időszak, ez teljes mértékben törvényen kívüli hét volt, mert ilyenkor a szolgák és az urak szerepet cseréltek, és ugyanúgy a szolgák is kaptak különböző ajándékokat. És olyan módon kapcsolható Krisztus személye, ehhez az ókori történethez, hogy ahogy ugye a betlehemi csillag és a fényt és a születést szimbolizálta az éjszakába, a téli napforduló ünnepe is ehhez a bizonyos fényhez kapcsolódott, hogy ugye a fényesség, és ez átvitt akár úgy is jellemezhető, hogy ugye Jézus, mint aki az embereket születésével ugye feloldozza a különböző bűnek alól, tehát aki elhozza a reményt és a fényt. Tehát ilyen módon ez egy nagyon szép összekapcsolódás. Aztán ugye a középkorban, ami egy nagyon vallásos időszak volt, elsősorban a karácsony megünneplése az a különböző ünnepi vallási egyházi szertartásokhoz kapcsolódott. Itt nem történt kiemelkedő esemény a karácsony történetéhez vonatkozva. Ellenben az újkorban nagyon sok változás következett be, hiszen az ünnepi szertartások elkezdtek beszivárogni az embereknek az otthonába is, tehát a mindennapi életbe, illetve azok is megünnepelték a karát, illetve egyre inkább szokássá kezdett válni, akik nem feltétlenül vallásos családok voltak, hiszen a karácsony a szeretet és a béke ünnepévé ekkor vált, tehát a köztudatban is ez így beékelődött. És az újkor, ugye ez a 16. században vagyunk, ami a reformációnak az időszaka, ami teljesen új tartalommal töltötte meg a karácsonyt, ez az a bizonyos szeretet és béke ünnepe, és mai napig ugye így tartjuk számon magát a karácsonyt. És az újkor abból a szempontból is fontos újítást hozott, hogy ekkor terjed el a karácsonyfa állítás szokása. Ez Németországhoz fűződik elsősorban, és az evangélikusoknál jelent meg először, és onnan később fokozatosan megjelent egész Európában, majd a kivándorlóknak köszönhetően Amerikába is. És hogy, hogy hogyan is díszítették ezeket a fenyőket, erről még lesz szó, de azért annyit előjáróban elmondok, hogy különböző gyümölcsökkel, édességekkel díszítették a fát, és aztán ugye ezt váltották föl a bizonyos üvegdíszek, amiről ma még hosszabban is fogok mesélni. Elérkeztünk a szocializmus idejéhez, itt Magyarországon különleges dolgok kapcsolódtak a karácsonyhoz való vonatkozásban, méghozzá azért, mert ebben az időszakban el akarták törölni magát az egész ünnepet, pont a valásos jellege miatt, hiszen az akkori ideológiába vagy politikai nézetbe nem volt beilleszthető. Éppen ezért ezt az eltörlést különböző intézkedésekkel is megpróbálták alátámasztani. Ilyen volt például az, hogy karácsony másnapját munkanappány nyilvánították, továbbá az éjféli misén résztvevőket besúgták, és egyébként ez komoly büntetésekkel is járt, hogyha valaki egy ilyen jellegű eseményt felkeresett, vagy meglátogatott és a karácsonyt a hivatalosan fenyű kezdték nevezni, tehát magát ezt a kifejezést, mint karácsony, nem is volt szabad használni. És a másik érdekesség pedig, hogy a advent harmadik és negyedik vasárnapját is átnevezték, akár csak ugye a fenyű ezüst és vasárnapok kifejezéseket adtak névnek, és ez azért is annyira érdekes szerintem, mert hogy ezeket egyébként mai napig is használjuk, és ugye ez innen ered, Másrészt szintén volt egy ilyen névváltás, vagy megpróbálták átváltani azt, hogy Jézuska és Mikulás helyett pedig télapót használjanak az emberek, tehát télapó alakját próbálták erősíteni. És akkor el is érkeztünk ehhez a nemes ponthoz, hogy a karácsonyfa történetére térek át. A kereszténység megszületése előtt is ugye már jelen volt ez, ahogy ezt egy kicsit le is spoilereztem az örökzöldekkel, még az ókori időszakban. És ezt egyébként az örökzöldeknek, illetve a különböző növényeknek, fáknak különleges jelentőséget tulajdonítottak ekkor az emberek, úgy tartották, hogy elűzi a boszorkányokat, a szellemeket, a távol tartja a betegségeket, illetve a gonosz lelkeket is eltávolítja a családból. És az életfa, meg a zöld ág szimbólum, ami még itt bekerül a képbe a karácsony és az örök kapcsán, hiszen az előbb említett két szimbólum az gyakran kapcsolódik különböző ünnepi szokásokhoz, és így a téli napfordulóhoz, illetve a karácsonyhoz is. A karácsonyfa díszítés hagyománya az pedig szintén a 15. és 16. századi Németországból ereddeztethető, ami pedig érdekes, hogy ugye ezt említettem, hogy a kivándorlóknak köszönhetően ugye Amerikában is elterjedt maga a karácsonyfa állítás és díszítés is. Ez egyébként az 1700-as években következett be, de csak az 1800-as években terjedt el ténylegesen ugye a mindennapi életében a családoknak. Ami érdekes az az, hogy még nálunk körülbelül ilyen 1,2 méter magasságú fákat állítottak, ott volt jellemző az, hogy tényleg ilyen gyérű nagyon-nagyon magas karácsonyfákat kezdtek állítani a családokban. Illetve a díszítéshez szorosan kapcsolódik az, hogy ugye ma is égőket helyezünk a karácsonyfára, ennek az elődje pedig ugye a karácsonyfára helyezett gyertya volt, ez pedig Luther Márton nevéhez kapcsolódik, és egy nagyon aranyos történethez. Mi szerint éppen egy téli estén, egy adventi estén tért haza a családjához, és egy ilyen jelenés látott, hogy mintha egy csillagszóró az egyik fán fenyőn, ami mellett elsétált, így felvillant volna, és amikor hazatért a családjához, olyan megható és fontos volt számára ez a pillanat, hogy szerette volna valahogy átadni a családjának, és pont az asztalon egy égű gyártya helyezkedett el, amit ő, hogy reprezentálja azt, ami történt vele, ráhelyezett a karácsonyfára, és tulajdonképpen innentől kezdve ez beitta magát a köztudatba, és szokássá vált, meddig már ezt úgy használjuk, hogy ugye nem gyártyát teszünk különböző tűzvédelmi problémák miatt, hanem a különböző karácsonyfa égőket. Egyébként Pesten az első karácsonyfát 1824-ben állították, azért tudjuk ezt talán ennyire pontosan meghatározni, mert Brunswick Teréz grófnő kérésére lett felállítva ez a fenyő. Egyébként ez is érdekes, hogy általában valamilyen grófnő vagy női alaknak köszönhető az, hogy a karácsonyfa az adott országban, illetve a karácsonyfa díszítés belopta magát. És akkor az első díszek, azt már úgy említettem, hogy természetes anyagokat használtak a díszítéshez. Elsősorban almával, dióval, különböző ilyen kukoricafűzérekkel díszítették a fenyőt. Aztán a következő időszak, illetve a következő fordulópont az az volt, amikor süteményekkel, például csillag, szív, madár formájú mézes kalácsokkal díszítették a fenyőket. Majd a következő nagy lépést azt az üvegdíszek jelentették, ez is Németországhoz kapcsolódik, méghozzá Hans Greinernek a nevéhez, illetve az ő őseihez. Nekik egyébként volt egy üveggyáruk, már az 1600 es évek óta különböző üvegtárgyakat készített a család, de ez a bizonyos Hans Greiner nevezetű úriember kitalálta, hogy gyümölcs és dió alakú üvegdíszeket fog készíteni, és a díszítésnek inkább ez adjon teret. Egyébként nagyon különleges módszereket alkalmazott, ugye a fúj, különböző fújó és formázó technikákkal készítette ezt, és a díszeknek a belseje ugye ezüstös volt, amelyet eleinte egyébként higanyjal és ólommal ért el, és később pedig ezt nitrát, illetve cukros víz előállításával tudta kialakítani ezt az ezüstös hatást. Egyébként ez a gyár Lausa városához köthető, és miután Hans Grainer meghalt, a Grainer gyermekek, illetve unokák tovább folytatták a vállalkozást szakadatlanul, és nekik köszönhetjük az üveggolyót is, tehát az ő nevükhöz kapcsolódik. És elképesztően népszerű lett ez a német üvegdísz. Azért is, mert 1846-ban egy londoni magazinban Victoria királynő karácsonyfája jelent meg, amely német üvegdísz. És szekkel volt el És innentől kezdve fellendült ez a lausai üvegdísz, és egész Európában mindenki német üvegdíszekkel próbálta díszíteni a fáját, tehát ilyet szeretett volna beszerezni. Aztán ez nem csak Európát, hanem Amerikát is meghódította, azért, mert 1880-ban egy amerikai áruházmágnás felfedezte egy Németországban tett látogatása során ezeket az üveggömböket, és elképesztő nagy vagyont költött arra, hogy ő felvásároljon egy nagyon nagy mennyiséget ebből, és Amerikába importálja. S olyan elképesztő sikert aratott ez, hogy 1890-ben 25 millió dolláros bevétele származott ebből, ami valljuk be, hogy napénkban is nagyon nagy pénz, és 1890-ben vagyunk időben, tehát ez tényleg nagyon nagy kereskedelmi siker is volt olyannyira, hogy egyébként 1925-ig a díj, német díszeknek nem akadt párja és vetétársa a piacon, tehát ilyen szempontból abszolút megérte, hogy ebbe ez a család vállalkozás belefogott, mert hogy napjainkban, illetve a napjaink karácsonyi díszítésének a hagyományát ez nagyban befolyásolta. Most pedig elérkeztem ilyen módon karácsony történetének a végéhez, és ez azt is jelenti, hogy egy mese következik, méghozzá Oscar Wilde nevéhez a Boldog Herceg című történet kapcsolódik, és ezt a történetet fogom most elmesélni nektek, méghozzá lengyel balás fordításában. Egy oszlop tetején magasan a város fölött állt a Boldog Herceg szobra. Tetőtől tarpag arany borította, vékony finom levelekben két ragyogó zafír volt a szeme, s hatalmas Rubin piroslott a kardja markolatán. Nem hiába csodálta mindenki. Legalább olyan szép, mint egy szélkakas, jegyezte meg az egyik városi tanácsos, aki szerette volna a híre egy ízlésének. Csak hogy nincs annyi haszna, tette hozzá, nehogy az emberek még azt higgyék, hiányzik belőle a gyakorlati érzék, mert az aztán nem hiányzott. Bár olyan lennél, mint a boldog herceg, sóhaltott fel a józan anya, mert kisfia nyafogott, hogy hozza le neki a csillagokat. Boldog hercegnek még álmában sem jutna eszébe, hogy nyafogjon valamiért. Örlök, hogy akad legalább egy lény a világon, aki tökéletesen boldog, dünnyögte a csalódott férfi, amint a csodálatos szobrot bámulta. Olyan, mint egy angyal, mondták az árva gyerekek, amikor kiléptek a székes egyházból ragyogós, karlátvörös kabátban és tiszta fehér kötényben. Honnan tudjátok? kérdezte a számtam tanár. Sose láttatok angyalt? Dehogy nem, álmunkban, válaszolták a gyerekek, és a számtam összerántolta a homlokát, és nagyon szigorú arcot vágott, mert nem helyeselte, ha a gyermekek álmodnak. Egy éjszaka elszállt a város fölött egy kis fecske. Társai már hat hete útnak indultak Egyiptomba, de ő hátra maradt, mert szerelmes volt a legszebb nátszába. Még a kora tavaszon ismerkedett meg vele, amint egy nagy, sárga pillét kergetett a folyó mentén, és a nátszál karcsú alakja úgy elbűvölte, hogy megállt és megszólította. Szeresselek? kérdezte a fecske, mert kedvelte az egyenes beszédet, mire a nátszál mélyen meghajolt. Így aztán a fecske újra meg újra körül repülte a nátszálat, a szárnya meg és ezüstösen fodrozta a vizet. Ez volt a vallomása, és úgy így udvarolt egész nyáron át. Micsoda nevetséges kapcsolat, csivitelte a többi fecske, nincs a mennyasszonynak pénze, és túlságosan sok a rokona, és csak ugyan a folyót szinte elborította a nád. Aztán beköszöntött az ősz, és a fecskék elrepültek. Távozások után a kis fecske nagyon egyedül maradt, és unni kezdte kedvesét. Örökké csak hallgat, mondta, és félek, hogy ingatak természet, mert szintelenül kacérkodik a széllel és valóban a nátszál a legkisebb szére is a lehető leg- legkecsebbsebben hajladozott. Elismerésem ugyan, hogy otthon ülő teremtés, folytatta a fecske. Én viszont szeretek utazni, szeressen hát utazni a feleségem is. Eljössze velem, kérdezte végül a nátszáltól, de az csak a fejét rázta, annyira ragaszkodott az otthonához. tél csak, kiáltotta a fecske. Indulok a piramisokhoz, Isten veled, és elrepült. Szállt, szállt egész nap, és estére megérkezett a városba. Hol töltsem az éjszakát? kérdezte. Remélem felkészültek a fogadásomra. Ekkor megpillantotta a szobrot az oszlop tetején. Itt fogok megszállni, kiáltott fel. Pompás ez a hely, járja a friss levegő is. És leereszkedett egyenesen a boldog herceg lába elé. Arany a háló szobám, mondta magának halkan, amint körülpillantott, és aludni készült. Dalig dutjukta a fejecskéjét a szárnya alá, rápottyant egy nagy vízcsepp. Milyen különös, kiáltott fel, egyetlen felhő sincs az égen, tisztán ragyognak a csillagok, és mégis eszsig. Bizony szörnyű az éghajlati tészak Európában. A nátszál ugyan szerette az esőt, de csak puszta önzésből. Akkor ismét ráhullott egy csepp. Mi haszna van egy ilyen szobornak, amíg az esőtől sem véd meg? Kérdezte. Keresnem kell egy jó, fedeles kéményt. És elhatározta, hogy tovább száll. De mielőtt szétnyitotta volna szárnyait, ráhullott a harmadik csepp. Ekkor felnézett, és látta. Jaj, de mit is látott? A boldog szeme könyvben úszott, és a könnyek végigcsorogtak arany orcáján, és a holdfényben olyan gyönyörű volt az arca, hogy a kisvecskét vecskét elöntötte a szánalom. Ki vagy te? kérdezte. Én vagyok a boldog herceg. Miért sírsz akkor? kérdezte a fecske. Teljesen átáztattak a könnyeid. Míg éltem, és ember szívem volt, felelte a szobor, azt se tudtam, mi a könny, mert a gondtalanság palotájában laktam, ahová nem léphet be a szomorúság. Nappal a kertben játszottam társaimmal, este pedig a nagyteremben én nyitottam meg a táncot. Kertet magas fal vettek körül, de nekem eszembe se jutott megkérdezni, hogy mi van a falon túl, olyan szép volt oda bent minden. Az udvaroncaim boldog hercegnek neveztek, és én csak ugyan boldog voltam, ha gyönyör boldogság. Így éltem, és így is haltam meg. És most, hogy holt vagyok, ide állítottak, olyan magasra, hogy látnom kell a város minden szörnyűségét és nyomorúságát, és bár a szívem ólomból van, más sem csinálok, csak sírok. Úgyhát legbelül nem is arany, jegyezte meg magában a fecske, de udvariasabb volt annál, s mint sem, hogy kimondjon egy ilyen személyes, természetű megjegyzést. Messze innen folytatta mély, zengő hangon a szobor, jó messze, valamelyik kis utcában áll egy szomorú házacska. Ablak éppen nyitva, és én egy asszonyt látok odavent, amint az asztal mellett ül. Arca keskeny és megbiselt, keze durva és pörös, telistele tűzúrással, mert az asszony varrónő. Golgott a virágokat hímez éppen egy atlasz ruhára, amelyet a királynő legkedvesebb udvarhölgye visel majd a legközelebbi udvari bálom. A sarkában az ágyon betegen fekszik a kisfia. Lázas és narancsot kér, de az édesanyja nem tud mást adni neki, csak vizet, s így a kisfiú sír. Fecském, fecském, kicsi fecském, nem vinnéd el neki a Rubint kardon markolatát. Lábamat ehhez a talapzathoz erősítették, magam nem tudok megmozdulni. Engem várnak már Egyiptomban, mondta a fecske. Társaim föllecikáznak a Nílus fölött, és beszélgetnek a nagy lótuszvirágokkal, hamarosan elpihennek a nagy király piramisában. Ott fekszik a király is festett koporsóban. Sárga vászonba burkolták, és bebalzsamozták fűszerekkel. A nyakában halványzöld zöld van, és keze, mint a száraz levél. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a herceg. Várhatnál még egy éjszakát, lenné le a követem? A kisfiú olyan szomjas, és az édesanyja olyan szomorú. Ha meggondolom, én nem is szeretem a fiúkat, felelte a fecske. Múlt nyáron, amikor a folyó mellett tanyáztam, volt ott két durva kölyök, a Molnár fiai, akik unos untalan kölyvel haigáltak. Persze nem találtak el, mi fecskék sebesebben repülünk annál, és az én familiám különösen híres a gyorsaságáról, hanem azért ez tiszteletlenség volt. De a boldog herceg úgy elszomorodott, hogy a kis fecske megsajnálta. Bár nagyon hideg van, mondta, egy éjszakára mégis maradok, és a követed leszek. Köszönöm, kicsi fecske, mondta a herceg. Így eszen a fecske kicsipta a nagy rubint a herceg karjából és a csőrébe fogva a tetők fölé emelkedett. Elszállt a székesegyház tornya mellett, ahol az angyalok fehér márvány szobrai állnak. Elsuhant a palota fölött, és hallotta a tánc dobogását. Egy szép fiatal lány épp akkor lépett ki az erkéle szerelmesével. Milyen csodálatosak a csillagok, mondta a férfi, és milyen csodálatos a szerelem hatalma. Remélem, hogy idejében elkészül a ruhám az udvari bárra, felelte a lány. Golgot a virágképzést rendeltem rám, de a varónök olyan lusták. A fecske átszúhant a folyó felett, és látta a hajó rengő lámpásokat elszállt a gettó fölött, és látta, mint az alkodozó öreg zsidók réjserpenyőben méregetik a pénzt. Végül elérkezett ahhoz a szomorú házhoz, és benézett. A kisfiú lázasan köhögött az ágyban, anyját pedig a fáradtságtól elnyomta az álom. Perüpült hát a szobába, és letette az asztalra, az asszony gyűszője mellé a nagy Rubint, aztán gyengéden körül repülte az ágyat, és szárnyival legyezgette a kisfiú homlokát. Milyen jó hűvös van, mondta a kisfiú, most már meg fogok gyógyulni, és édes álomba merült. Akkor a fecske visszaszállt a boldog herceghez, és elmondta, mit végzett. Furcsa jegyezte meg, csöppet sem fázom, pedig meglehetősen hideg van. Mert jól cselekedtél azért, mondta a herceg. A kis fecske elgondolkozott ezen, és azután elaludt. A gondolkozás ugyanis mindig elámosította. Hajnalban elszállt a folyóhoz, és megfürdött. Milyen rendkívüli jelenség, mondta a madártam professzora, amikor áthaladt a hídon, fecske télem, és hosszú levelet írt az esetről a helybeli újságnak. Nagy feltűnést keltett vele, mivel teletűzdelte olyan szavakkal, amelyeket senki sem értett. Ma este indulok Egyiptomba, mondta a fecske, és előre örült az elkövetkezőknek. Meglátogatta sorra a műemlékeket, és sokáig elődögélt a templomtorony csúcsán. A csak megfordult, a verebek felcsiripeltek. Nincsak, egy előkelő idegen, mondogatták egymásnak, s így aztán a fecske nagyon jól érezte magát. Amikor felkelt a hold, visszarepült a boldog herceghez. Nem üzensz semmit Egyiptomba? kiáltotta. Nyomban indulok. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a herceg. Maradj velem még egy éjszakára. Várnak már Egyiptomban, felelte a fecske. Társaim holnap tovább repülnek a második vízeséshez. Víziló húly a sás között, és hatalmas gránit tónuson ül Menonon Isten. Egész álló éjszaka a csillagokat bámulja, s amikor a csillag feltűnik az égen, kiszakad belőle az örömkiáltás, és aztán megint állni múl. Délben sárga oroszlánok járnak inni a vízpartra, szemük zöld, mint a legzöldebb beril, és ordításuk túlharsogja a vízesés és Fecskén, Fecském, kicsi fecském, mondta a herceg. Messze-messze a város túlsó szélén látok egy fiatal embert egy padlásszobában. Asztal a tele van kézilatlapokkal, föléig hajlik és mellette egy talpas pohárban hervadozó ibolyák. Haja barna és hullámos, az ajka piros, mint a gránátalma, a szeme nagy és álmodozó. A darabját szeretné befejezni a színház igazgató számára, de nem tud mit írni, mert nagyon fázik. Kandalójában nincsen tűz, és az éjsége elgyengítette. – Itt maradok még egy éjszakára – mondta a fecske, mert igazán jó szíve volt. – Vigyek neki is egy rubint? – Sajnos nincs több rubinom – mondta herceg. – Nincs egyeben már csak a két szemem. Ritka zafírból valók ezer évvel ezelőtt hozták őket Indiából. Vágyd ki az egyiket, s vidd el neki, majd eladja az égszernek, eleséget és tüzelőt vesz érte, és befejezi a darabját. Drága herceg, mondta a fecske, én ezt nem tudom megtenni, és sírva fakadt. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a herceg, tedd, ahogy parancsoltam. A fecske hát kivájta a herceg félszemét, és repült a diákhoz a padlás szobába. Nem is volt nehéz bejutnia, mert a háztetőn lyuk tátongott, s azon besúranhatott egyenest a szobába. A fiatalember ember éppen tenyerébe temette az arcát, s meg sem hallotta a szárnyak suhogását, de mikor feltekintett, ott találta a gyönyörű zafirt a hervati bolyákom. csak megbecsülnek, kiáltott fel, ezt valamelyik tisztelünk, küldte, most már befejezhetem a darabomat, és sugárzott a boldogságtól. Másnap a fecske errepült a kikötőbe, megült egy nagy hajóárbóc csúcsán, és elnézte, hogy emelik ki a tengerészek köteleken a hatalmas ládákat a hajógyomrából. Húzd meg! Kiáltották valahányszor egy-egy láda előbukant. Megyek egyiptomba, kiáltotta a fecske, de senki sem törődött vele, s így aztán, amikor felkelt a hold, visszaszállt a boldog herceghez. Búcsúzni jöttem, szólt fel hozzá. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta herceg, maradj velem még egy éjszakára. Tél van, felelte a fecske, nem sokára itt a fagy, lehull a hó. Egyiptomba a zöld pálmafákra melegen tűz a nap, az iszabban krokodilusok feküsznek és bámulnak a világba. Társaim fészket raknak balbak templomában, és turbékolva figyelik őket a rózsaszín és fehér galambok. Drága herceg, elhagylak, de sosem foglak elfelejteni, és tavasszal visszafelé szállva majd hozok neked egy-két szép drága követ azok helyett, amelyek elajándékoztál. A rubin pirosabb lesz, mint a piros rúzsa, és a zafír kék lesz, akár az óceán. Oda lent a télen, mondta a boldog herceg, áldogál egy gyufahárus kislány. A gyufát belejtette a csatornába, stönkre az utolsó szálig. Az apja megveri, ha nem viszi haza a pénzt, és most sírdogál, szegény. Nincs se cipője, se harisnyája, és a feje is fedetlen. Váld ki a másik szememet, adod neki, és nem veri meg az édes apja. Itt maradok még egy éjszakára, mondta a fecske, de nem válhatom ki a szemedet, mert akkor megvakulsz. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a herceg, Ted, ahogy parancsoltam. Kiválta hát a fecske a herceg másik szemét is, és elrepült vele. Elsuhant a gyufárus kislány mellett, és belejtette a követ a tenyerébe. De gyönyörű üvegcserép kiáltott fel a kislány, és nevetve hazafutott. A fecske pedig visszaszállt a herceghez. Most már vak vagy, mondta, így hát veled maradok örökre. Nem, kicsi fecskén, mondta a szegény herceg, menned kell Egyiptomba. Örökre veled maradok, mondta a fecske, és elaludt a lábánál. Másnap pedig a vállára telepedett, és arról mesélt neki, mi mindenit látott ő idegen országokban. Mesélt a piros ibiszekről, amelyek hosszú-hosszú sorokban áldogálnak a nílus partján, és csűrükbe kapják az aranyhalakat. Mesélt a szfinkzről, amely olyan öreg, mint maga a világ, a sivatagban él, és tud mindent. Mesélt a kalmárokról, akik lassan lépkednek a tevék mellett, és borostyán szemeket szorongatnak a kezükben. Mesélt a hegyek királyáról, aki fekete, akár az ébenfa, és a nagy kristály az istene. Mesélt az óriás zöld kinyúról, amely egy pálmafán alszik és húsz, Papa mézes kaláccsal eteti. Mesélt a törpékről, akik a nagy tavon óriási leveleken hajóznak, és örökös háborút vívnak a lepkékkel. Drága kicsifecskén, mondta a herceg, csodálatos dolgokat beszélsz nekem, de nincs csodálatosabb az emberi szenvedésnél. Nincs nagyobb titokzatosság, mint a nyomorúság. Repül végig a város felett, kicsifecske, és mesél majd el nekem, mit láttál. Így a fecske végig repült a város felett, és látta, hogy a gazdagok szép házaikban boldogan vigadoznak, míg a koldusok a kapuk előtt üldögélnek. Berepült a sötét sikátorba, és benézett az éhező gyermekek fehér arcába, amint közömbösen bámulták a fekete utcát. Egy híd alatt két kisfiú feküdt szorosan egymás karjában, hogy meg ne őket a hideg. Jaj, de éhesek vagyunk, mondták. Itt nem alhattok, kiáltott rájuk az ős, a két kis fűnek kivágott az esőnek. Aztán a fecske visszarepült, és elmondta a hercegnek, mit látott. Arany kell vagyok borítva, mondta a herceg. Fejtsd le rólam levelenként, és add a szegényeimnek, az élők azt képzelik, hogy az arany boldogságot hoz rájuk. A fecske lecsipegette hát az aranylevélkéket, egyiket a másik után, míg a boldog herceg tetőtől talpi nem lett és szürke. És ez aranylevélkéket, egyiket a másik után mind a szegényeknek vitte, és a gyermekek arca kipor- kipirosodott tőle, nevetésük, játszadozásuk felverte az utcát. Van már otthon kenyerünk, kiáltották. Amikor lehullott a hó, s a hóra jött a fagy, az utcák, mintha ez is volnának, úgy csillogtak és ragyogtak. A házak ereszéről hosszú csapok lúgtak, meg annyi kristálytör, az emberek pedig mind bundába bújtak, és a kisfiúk skarlátszínű sapkában korcsolyáztak a jégen. A szegény kicsi pecske egyre jobban és jobban fázott, de annyira megszerette a hárceget, hogy nem akart elhagyni. Felcsipegette a morzsákat a pék ajtaj előtt, amikor a pék nem látta, és szárnyival csapkodott, hogy felmelegedjék. Végül nem érezte, hogy nem sokára meghal, már csak annyi ereje maradt, hogy utoljára rászálhasson a herceg vállára. – Isten veled, drága herceg! – suttogta. – Ugye megengedett, hogy megcsókoljam a kezedet. – Örülök, kicsi fecském, hogy végre mégis ed indulsz Egyiptomba! – mondta a herceg, túlságosan hosszon időstílit, de inkább az ajkamat csókold meg, mert szeretlek. – Nem Egyiptomba indulok! – mondta a fecske. – A halálházába megyek, és a halál ugye az testvére. Azzal ajkoncsókolta a boldog herceget, és holtan hullott a lába elé. Ebben a pillanatban roppanás hangzott a szobor belsejéből, mintha valami eltört volna, és csak ugyan. Az ollózum szív ketté hasadt, szörnyen kemény volt a fagy, annyi bizonyos. Másnapkor a reggel a polgármester a városi tanácsok kísérjetében átsételt a téren. Ahogy elhaladt az oszlop mellett, a polgármester feltekintett a szoborra. Úram Isten, de ütet kopott ez a boldog herceg, mondta. Ütött kopott, de még mennyire, harcogták a városi tanácsosok, akik mindig egyetértettek a polgármesterrel, és oda mentek a szoborhoz, hogy megnézzék közelebbről. Kiesett a rubint a karjából, a szeme eltűnt, és arányos külseit is elvesztette, szólt a polgármester, hiszen koldusabb már a koldusnál. Koldusabb már a koldusnál, ismételték a tanácsosok. És itt éppenséggel egy halott madár hever a lábánál, folytatta a polgármester. Csak ugyan legfőbb ideje rendeletet hoznunk arról, hogy a madaraknak tilosít meghalniuk. És a városi írnok följegyezte a javaslatot, így aztán lebontották a boldog hercegszobrát. Mivel, hogy nem szép, nem is hasznos többé, jelentette ki a művészetek egyetemi professzora. Azután megolvasztották a szobrot a kemencében, és a polgármester egybehívta a városi tanácsot, hogy elhatározzák, mi történjék az érccel. Természetesen új szoborra van szükségünk, mondta, és legyen az az én szobrom. Az én szobrom, mondta mindegyik városi tanácsos, és civakodni kezdtek, és amikor utoljára hallottam felülük, még egyre civakodtak. Milyen különös, mondta a munkavezető az öntőműhelyben. Ez a meghasadt ólomszív nem olvadt meg a kemencében, ki kell hajítanunk, és kihajította a szemét dombra, ahol már ott feküdt a halott fecske is. Hozzá nekem a városból azt a két dolgot, ami a legértékesebb, mondta az úr az egyik angyalának, és az angyal elhozta az ólomszívet és a holt madarat. Jól választottál, szólt az Isten, mert ez a kis madár örökké énekelni fog az én aranyparadicsom kertemben, és a boldog herceg az én aranyvárosomban dicsőít majd engemet. Ez volt hát a mese. Én nagyon-nagyon boldog karácsonyt és békével teli ünnepeket kívánok mindenkinek. In brevi!